0: Oi gente, bem-vindo à Chapaça Leitor. meu nome é Nicole Ferreira, eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Este é o capítulo 15 chamado A Final do Campeonato de Quadribol. Espero que gostem. Ele, Ele me mandou isto, disse Hermione, entregando a carta. Harry apanhou-a, o pergaminho estava úmido e enormes gotas de lágrimas tinham borrado tão completamente a tinta em alguns pontos que era difícil ver a carta. Cara Mione, perdemos, tive permissão de trazer Bicuço de volta a Hogwarts, a data da, da execução vai ser marcada, Bicucinho gostou de Londres, não vai esquecer toda a ajuda que você nos deu, recorde, eles não podem fazer isso, disse Harry, não podem, Bicuço não é perigoso, o pai de Malfoy deve ter intimidade do comissão para ela fazer isso, disse Mione enxugando as lágrimas, vocês sabem como ele é, os outros são um bando de velhos, caducos e bobos que ficaram com medo. Mas vai haver recursos, sempre há, só que não consigo ver nenhuma esperança. Não va Nada vai mudar até lá. Vai sim, disse Rony com ferocidade. Você não vai ter que fazer o trabalho todo sozinho desta vez, Mione. Eu vou ajudar. Ah, Rony. Hermione atirou os braços ao pescoço de Rony e desabou completamente. Rony... Com cara de terror, acariciou muito sem juízo o topo da cabeça, muito sem jeito o topo da cabeça da garota. Finalmente, ela se afastou. Rony, eu realmente sinto muito, muito mesmo pelo perebas, soluçou ela. Ah, bem, ele estava velho, disse Rony, parecendo muitíssimo aliviado por Rony ter soltado. E estava ficando meio inútil, nunca se sabe, talvez mamãe e papai me comprem uma coruja agora. As medidas de segurança impostas aos alunos desde a segunda invasão de Black impediram que Harry, Roney e Hermione fossem visitar Rego dia-noite. A única oportunidade que tinham de falar com ele era durante a aula de trato de criaturas mágicas. Ele parecia ter ficado aparvalhado com o veredicto da comissão. É tudo minha culpa, me atrapalhei para falar, eles estavam sentados lá vestidos de preto e eu não parava de deixar cair minhas anotações, esquecer as datas que você viu para mim, Mione. Depois, Luci Malfoy ficou em pé e falou, e a comissão fez exatamente o que ele mandou. Ainda tem recurso, disse Rony ferozmente, não desista ainda, estamos trabalhando nisso. As quatro Os quatro regressavam ao castelo com o restante da classe. À frente, via um Malfoy que caminhava com Grubble e Guelli e não parava de olhar para trás, rindo com ar de deboche. — Não adianta, Rony, disse de muito triste, quando chegavam à entrada do castelo. Aquela comissão fez o, faz o que Lúcio manda. — Eu só vou tomar providências para, para, que, os outros, para que os últimos dias de Bicuço sejam mais felizes que teve na vida. Devo isso a ele. de deu meia volta e saiu correndo em direção à sua cabana, o rosto escondido no lenço. Olhem só ele chorando feito um bebezão. Malfoy, Grabber e Golly tinham parado às portas do castelo escutando. Vocês já viram uma coisa mais patética? Perguntou Malfoy. E dizem que ele é o nosso professor. Harry e Rony se voltaram com violência para Malfoy, mas Hermione chegou primeiro. Pá! Ela deu um tapa na cara de Malfoy com tanta força que conseguiu reunir. Malfoy cambaleou. Harry, Rony e Grabber e Gale ficaram parados estupefados, enquanto Hermione tornava a levantar a mão. — Não se atreva a chamar Hergude de pateta, seu sujo, seu perverso! — Mione! exclamou Rony com a voz fraca e tentou segurar a mão de garota ao vê-la tomar um novo impulso. — Sai, Rony! Hermione puxou a varinha. Malfoy recuou. Guarbo e Goyle olharam para ele e pedindo instruções, inteiramente abobados. — Vamos! murmurou Malfoy, e no instante os três tinham um desaparecido no corredor que levava as masmorras. Hermione, tornou a exclamar a Rony, parecendo ao mesmo tempo espantado e impressionado. Harry, acho bom você dar uma surra nele na final de quadribol, disse a garota com uma voz esganiçada. Acho bom dar, porque não vou suportar ver a Serena vencer. Está na hora da aula de feitiços, disse Rony ainda olhando para Hermione. É melhor a gente ir andando. E os três subiram, correndo a escadaria de mármore para chegar à classe do professor Flitwick. Vocês estão atrasados, garotos, disse o professor em tom de censura, quando Harry abriu a porta da sala. Vamos depressa, tirem as arinhas, hoje estamos fazendo experiências, com feitiços para animar. Já dividimos os pares. Harry e Rony correram para as carteiras ao fundo e abriram as mochilas. Rony olhou para trás. Onde é que foi a Mione? Harry também a procurou. A Mione não entrou na sala, no entanto, Harry sabia que a garota estivera bem ao seu lado quando ele abrir, abrirá a porta. Que coisa esquisita, comentou Harry encarando o Rony. Vai Rony, vai ver ela foi ao banheiro ou outra coisa, mas a garota não apareceu durante toda a aula, ela bem que precisava de um feitiço para animar também, comentou o Rony, quando os alunos saíram para almoçar, todos muito sorridentes, os feitiços para animar tinham deixado em todos uma sensação de grande contentamento. Hermione não apareceu no almoço tampouco, na altura em que terminaram a torta de maçã, os efeitos dos feitiços estavam se dissipando e Harry e Rony começaram a se preocupar um pouco. Você acha que Draco fez alguma coisa a ela? Perguntou Rony ansioso, quando seguiam apressados para a torre da Grifinória. Passaram pelos tráscos de segurança, deram assim a mulher gorda e treparam pelo buraco do retrato para chegar à sala comunal. Hermione estava sentada à mesa, profundamente adormecida, a cabeça pousada sobre um livro aberto de aritmancia. Os garotos se sentaram, um de cada lado. Harry cutucou de leve para acordá-la. — Quê? — exclamou Hermione, acordando e olhando assustada para os lados. — Já está na hora de ir? Qual a aula que temos agora? — Adivinhação. — Mas só daqui a 20 minutos, respondeu Harry. — Hermione, por que você não fez aula de feitiços? ''Ah não, me esqueci de ir à aula de feitiços.'' ''Mas como é que você pode esquecer?'' Perguntou Harry. ''Você estava conosco até chegarmos à porta da sala de aula.'' ''Eu não acredito.'' Lamentou o Mione. ''Professor Flirt que ficou aborrecido?'' ''Ah, foi o Malfoy eu estava pensando nele e me atrapalhei.'' ''Sabe de uma coisa, Mione?'' Disse Rony, olhando para o livrão de eritmancia que a garota estiver usando como travesseiro. ''Acho que você está sofrendo um colapso mental.'' ''Está tentando fazer coisas demais.'' Não estou não, retrucou ela, afastando os cabelos dos olhos e procurando a mochila com um ar de desamparo. Foi só um engano. É melhor eu procurar o professor Flywitk e pedir desculpas. Vejo vocês na aula de adivinhação. Hermione se reuniu aos dois garotos ao pé da escada para, para a sala da professora Sibila, vinte minutos mais tarde, com o um ar extremamente encabulado. Não posso acreditar que perdi os feitiços para animar, e aposto que vão cair nos exames. O professor Flydki insinuou que poderiam cair. Juntos, eles subiram as escadas, a escada para a sala escura e abafada da torre. Brilhando em cada mesinha, havia uma bola de cristal cheia de uma névoa branca pérola. Harry, Ron e Hermione se sentaram juntos à mesa da à mesa, mesma, be, mesma mesa bamba. Pensei que não íamos começar bolas de cristal antes do próximo trimestre, resmungou um Ron, lançando a sala um olhar preocupado à procura da professora, caso ela estivesse espreitando por ali. — Não reclame. Isso significa que terminamos quiromancia, murmurou Harry em resposta. — Eu estava cheio, eu, já, eu já estava ficando cheio de ver Trilana e fazer careta de aflição todas as vezes que examinava as minhas mãos. — Bom dia para todos, saudou a voz etérea e familiar, e a professora saiu das sombras em sua costumeira e dramática aparição. Parvati e estremeceram de excitação, os rostos iluminados pelo brilho leitoso das bolas de cristal. — Resolvi começar a bola de cristal mais cedo do que tinha planejado, disse a professora, sentada de costas para a lareira, olhando para a turma. — As parcas me informaram que o exame de vocês em junho trará, tratará do orbe, e eu estou ansiosa para lhes oferecer muita prática. Hermione deu uma risadinha. — Bem, francamente, as parcas a informaram. Quem é que prepara o exame? Ela mesma? — Que profecia assombrosa, continuou a garota sem se preocupar em manter a voz baixa. Harry e Rony sufocaram as risadinhas. Era difícil dizer se a professora os ouvira, pois seu rosto estava oculto pelas sombras. Ela, no entanto, continuou como se não tivesse ouvido nada. A evidência com a bola de cristal é uma arte particularmente requintada, disse então o sonhador. Por isso, não espero que vocês vejam alguma coisa ao procurarem examinar pela primeira vez as profundezas infinitas, profundezas infinitas do órbita. Vamos começar praticando o relaxamento da mente, consciente e da visão exterior. Rony começou a soltar risadinhas irrefriáveis, precisou manter o punho na boca para falar o som. Para vocês poderem limpar a visão interior e a supraconsciência. Talvez, se tivermos sorte, alguns de vocês consigam ver alguma coisa antes do fim da aula. E então, começaram a praticar. Harry, pelo menos, sentiu-se extremamente bobo de mirar a bola de cristal, tentando manter, o manter a mente vazia, enquanto pensamentos do tipo que coisa mais idiota não, parava, não paravam de lhe ocorrer. Rony não ajudava nada com seus excessos de risos silenciosos, nem Hermione com seus muxuxos. Viram alguma coisa? Perguntou Harry aos dois, depois de manter os olhos fixos na bola uns 15 minutos. Já tem uma queimadura no topo do... No tampo dessa mesa, disse Rony apontando. Alguém derrubou uma vela. Isto aqui é uma baita perda de tempo, sibilou Hermione. Eu podia estar praticando alguma coisa útil. Podia estar recuperando a matéria de feitiços para animar. A professora Sibila passou farfalhando. Alguém gostaria que eu ajudasse a interpretar os portentos obscuros que aparecem em seu orbe? murmurou, sobrepondo a voz ao tilindar dos seus babulaques. Eu não preciso de ajuda. Sussurrou Rony. É óbvio que isso significa. Ah, vai haver um nevoeiro daqueles hoje à noite. Harry e Hermione explodiram em risadas. Ora, francamente, exclamou a professora Trelawney quando todas as cabeças dos alunos se viraram em sua direção. Parvati e Lila fizeram caras escandalizadas. Vocês estão perturbando a vibração, as vibrações da vidente. A professora se aproximou da mesa dos garotos e espiou as bolas de cristal dos três. Harry sentiu um grande desânimo. Tinha certeza de, de que sabia o que viria a seguir. Vejo algo aqui, sussurrou a professora aproximando o rosto da bola, de modo que esta se refletiu duas vezes em seus óculos enormes. Alguma coisa que se move, mas o que é isso? Harry estava preparado para postar tudo o que tinha, inclusive a Faribault, que seja o que fosse não seria uma boa notícia. E não deu outra. — Meu querido, sussurrou a professora, erguendo os olhos para ele. — Está aqui, mais claro que antes, meu querido, aproximando-se de você, cada vez mais perto. — Ou sim... — Ah, pelo amor de Deus, exclamou Hermione em voz alta. — Não é aquela... aquele ridículo sinistro outra vez. A professora Sibila ergueu os enormes olhos para a garota. Parvati cochichou alguma coisa com ele lá. As duas olharam feio para Hermione também. A professora se ergueu, fitando Hermione com um inconfundível raiva. — Sinto dizer... Que do instante em que você entrou nessa sala, minha querida, ficou evidente que não tinha o talento que a, arte nobre, que a nobre arte da adivinhação exige. Na verdade, eu não me lembro de jamais já ter encontrado uma aluna cuja fosse tão irreparavelmente terrena. Seguiu-se um momento de silêncio, então... Ótimo, exclamou Hermione. De repente, levantando-se e enfiando o exemplar de Esclarecendo o Futuro na mochila... Ótimo, repetiu atirando a mochila sobre o ombro e quase derrubando Rony da cadeira. Eu desisto, vou embora. E para a sombra da turma, Hermione se dirigiu ao sapão, abriu com um pontapé e desceu a escada desaparecendo de vista. Levou alguns minutos para todos se aquietarem outra vez. A professora parecia ter se esquecido completamente do mistério. sinistro. Deu as costas, bruscamente à mesa de Harry e Rony, respirando forte e ajeitando o diafão no chalé mais perto do corpo. Oh exclamou Lilá de repente, assustando todo mundo. — Oh professora, acabei de me lembrar. A senhora viu Hermione nos deixando, não foi? — Não foi, professora? — Na altura da Páscoa, alguém aqui vai deixar o nosso convívio para sempre. — A senhora disse isso há um tempão, professora. Sibila sorriu suavemente. — É verdade, minha querida. Eu sabia que a senhorita Gwen iria nos deixar. Esperemos, no entanto, que tenhamos nos enganados com os sinais. A visão interior pode ser um fardo, sabem? Lilá e Parvati pareceram profundamente interessadas em, e trocaram de lugar para que a professora pudesse parar a mesa delas. — Um Hermione vai capotar, hein? — murmurou Rony para Harry, fazendo cara de espanto. — É. Harry examinou mais uma vez a bola de cristal, mas não viu nada além de uma neo, névoa espiralada. Será que a professora vira, de fato, o sinistro novamente? Será que ele, Harry, veria? A última coisa de que precisava era outro acidente quase fatal com a final de quadribol cada dia mais próxima. As férias de Páscoa não foram extremamente, exatamente relaxantes. Os alunos do terceiro ano nunca tinham recebido tantos deveres para casa. Neville Langbottom parecia as vésperas de um colapso nervoso. e não era o único. Chamam isso de férias, Bradulce e Musfinegan. Certa tarde na sala comunal. Ainda faltam séculos para o exame. Escorre é a deles. Mas ninguém tinha tanto a fazer quanto a Hermione. Mesmo sem adivinhação, ela estava estudando mais matérias do que os outros. É, em geral, a última a deixar a sala comunal à noite. A primeira a chegar na biblioteca na manhã seguinte. Tinha olheiras iguais às de Lupin. Eu parecia estar constantemente prestes a cair no choro. Rony assumirá a responsabilidade pelo recurso de bicuço. Quando não, não estava cuidando dos próprios deveres, estava examinando volumes grossíssimos com tipos títulos do tipo Manual da Psicologia do Hipógrafo, e Ave ou Vilão, um estudo sobre a brutalidade do hipógrafo. Ficou tão absurdo que até se esqueceu de ser antipático com o bichento. Entre mentes, Harry teve que encaixar os deveres entre os treinos diários de quadribol para não falar das intermináveis discussões de táticas com Olívio. A partida da Grifinória Sonserina foi marcada para o primeiro sábado depois das férias de Páscoa. Sonserina liderava o campeonato por exatos 200 pontos. Isto significava, conforme Livy não parava de lembrar o seu time, que eles precisavam vencer a partida por um número de pontos superior a 200 para ganhar a taça. Significava ainda que a recompensa, a responsabilidade de vencer cabia em grande parte a Harry, porque capturar o pomo valia 150 pontos. Por isso você deve capturar o pomo somente quando obtivermos uma vantagem de mais de 50 pontos, dizia o Olívio a Harry constantemente. Só se tivermos mais de 50 pontos, Harry, se não, ganhar, se não ganhamos a partida, mas perdemos a taça. Você entendeu bem? Você só pode apanhar o pomo se tivermos. Já sei, Olívio, berrou Harry. Toda a grifinera estava obcecada com a próxima partida. A casa não ganhava a taça de quadribol desde que o lendário Carlinhos Weasley, o segundo irmão mais velho de Rony, jogará como apanhador. Mas Harry duvidava se alguém no mundo, mesmo Olívio, queria essa vitória tanto quanto ele. A inimizade entre Harry e Malfoy atingirá o auge. Malfoy ainda sofria com o incidente da pelota da Ilama em Hogsmeade. e ficará ainda mais furioso que Harry tivesse conseguido escapar do castigo. Harry, por sua vez, não se esqueceu da tentativa de Malfoy de sabotá-lo durante o jogo contra Corvinal, mas foi o caso de Bicus que o deixou ainda mais decidido a vencer Malfoy, diante da escola inteira. Nunca, na lembrança de ninguém, uma partida se aproximará com uma atmosfera tão carregada. Quando as férias terminaram, a tensão entre os dois times e suas casas estava a ponto de explodir. Pequenas brigas enrompiam nos corredores, que culminaram em um incidente perverso, no qual... Um quarto anista da Grifinória e um sexto anista da Sonserina acabaram na ala hospitalar, com os olhos poros brotando dos ouvidos. Com alhos poros brotando dos ouvidos. Harry, pessoalmente, estava passando um mau pedaço. Não podia ir e vir sem que os alunos da Sonserina esticassem a perna para tentá-lo fazer -o tropeçar. Grabo e Gully não parava de aparecer onde quer que estivessem e se afastar desapontados quando viam um cercado de colegas. Olívio dera instruções para que Harry estivesse sempre acompanhado em todo lugar, para a eventualidade de algum aluno da Sunserina querer inutilizá-lo para o jogo. Toda a grifinária assumiu o desafio com entusiasmo, tornando impossível Harry chegar às aulas na hora certa, porque andava rodeado por uma aglomeração de colegas barulhentos. Mas o Garoto se preocupava mais com a segurança da Firebolt do que com a própria. Quando não estava voando, ela lhe trancava a vassoura no malão e, muitas vezes, dava uma corrida à Torre da Grifinória nos intervalos das aulas para verificar se ela continuava lá. Todas as atividades normais na sala comunal foram abandonadas na véspera do jogo, até a Hermione puseram os livros de lado. Não consigo estudar, não consigo me concentrar, comentou ela nervosa. Havia uma grande algazarra, Fred e George Weasley enfrentavam a pressão agindo com mais barulho e exuberância que nunca. Olívio estava a um canto debruçando sobre uma maquete de um campo de quadribol, empurrando bonequinhos com a varinha e resmungando. Angelina, Alice e Kate riam das piadas de Fred e George. Harry se sentara com Rony e Hermione afastado. Do centro das atividades, procurando não pensar no dia seguinte, porque toda vez que o fazia tinha a terrível sensação de que alguma coisa enorme estava tentando voltar do seu estômago. Você vai se sair bem, disse Hermione a, a ele, embora aparecesse decididamente aterrorizada. Você tem uma firebolt? animou o Rony. É, respondeu Harry, o estômago se revirando. Foi um alívio quando Wood se levantou e gritou: Time, cama! Harry dormiu mal. Primeiro, sonhou que perderá a hora e que Olívio gritava Onde é que você se meteu? Tivemos que chamar Neville para substituí-lo Depois sonhou que Malfoy e o resto do time da Sonserena chegavam para a partida montados em dragões Raio voava a uma velocidade vertigino vertiginosa Tentando evitar o jurro de chamas que saía da boca da montaria de Malfoy Quando percebeu que esquecerá sua vassoura Começou então a cair pelo ar e acordou assustado Levou alguns segundos para se lembrar que a partida ainda não se realizará, que estava segura em sua cama, e que decididamente o time da Sunserina não teria permissão para jogar montada em dragões. Sentiu uma sede enorme. O mais silenciosamente que pôde, levantou-se da cama das colunas e foi se servir de água de uma jarra de prata sob a janela. Não havia movimento nem som nos jardins, nem um sopro de vento perturbava as copas das árvores na floresta proibida. O salgueiro lutador estava imóvel e transpirava inocência. Parecia que as condições para a partida seriam perfeitas. Harry pousou o copo e já ia voltar para a cama quando alguma coisa prendeu a sua atenção. Havia um animal rondando o gramado prateado. Harry correu a sua mesa de cabeceira, apanhou o óculos, colocou-os e voltou depressa à janela. Não podia ser o sinistro. Não agora, não na véspera da partida. Ele tornou a espiar os jardins e, depois de uma busca ansiosa, localizou-os. O animal ia contornando a orla da floresta agora, não era o sinistro, era um gato. Harry agarrou o peitoril da janela aliviado a reconhecer aquele rabo de escovinha, era só o bichento. Ou seria só o bichento? Harry apurou a vista, aborrachando, esborrachando o nariz contra a vidraça. Bichento parecia ter parado, o menino teve certeza de que estava vendo outra coisa andando sob a sombra das árvores também, e naquele momento ele apareceu. Um cão gigantesco, peludo e negro, que se movia sorrateiramente pelos gramados. Bichento caminhava ao seu lado. Harry arregalou os olhos. O que significaria isso? Se Bichento também viu o cão, como é que ele podia ser um agulho de morte de Harry? Rony, sibilou Harry. Rony acorda. Hum? Preciso que você me diga se vê uma coisa. Tá tudo escuro, Harry, murmurou o, garo, o amigo com a voz espantada. Do que é que você está falando? Ali embaixo, Harry espiou depressa pela janela. Bichento e o cão haviam desaparecido. Ele subiu então no peitoril para ver lá embaixo, nas sombras dos castelos. Mas os bichos não estavam mais lá. Onde teriam ido? Um forte ronco lhe informou que Rony tornará a cair no sono. Harry e o resto do time da Grifinória entraram no salão principal no dia seguinte, sob uma tempestade de aplausos. O garoto não pôde deixar de dar um grande sorriso quando viu as mesas da Corviná Lufa-Lufa aplaudiram também. A mesa da Sonserina vaiou alto quando eles passaram. Harry reparou que Malfoy parecia mais pálido do que de costume. Olívio passou o café da manhã inteiro, insistindo para que o time comesse sem, contudo, sem ser, se servir de nada. Depois, apressou-os a se dirigirem ao campo antes que os outros tivessem terminado, para terem uma ideia das condições de jogo. Quando saíram do salão principal, receberam novos aplausos. Boa sorte, Harry, gritou Cho. Harry sentiu seu rosto corar, ok, não tem vento, o sol está muito, meio forte, o que pode prejudicar a visão, tomem cuidado, o chão está bem firme, bom, isso nos vai dar um bom impulso inicial. Olívio andou pelo campo examinando tudo com o time atrás, finalmente eles viram as portas do castelo se abrirem, ao longe e o restante da escola se espalhar pelos gramados, vestiário, disse Olívio tenso. Ninguém falou enquanto se despiam, e vestiam os uniformes vermelhos. Harry ficou imaginando se todos estariam se sentindo como ele, como se tivesse comido alguma coisa que se mexia demais dentro da barriga. Não parecia ter transcorrido mais que um segundo quando ele ouviu o dizer Ok, pessoal, vamos. O time entrou em campo sob uma onda gigantesca de aplausos. Três quartos da torcida usavam rosetas vermelhas, agitavam bandeiras vermelhas com leão da grifinória, ou faixas com palavras de ordem. Pra frente, Grifinória, é a Copa dos Leões. Atrás das balizas da Sonserina, porém, 200 torcedores se cobriam de verde e serpentes prateadas da casa refugiam em suas bandeiras. E o professor Snape estava sentado na, na primeira fila, vestindo verde como os demais, exibindo um sorriso muito sinistro. É, e aí vem o time da Grifinória, Bradolino Jornal, que como sempre fazia a ir irradiação. Potter, Bell, Johnson, Spinach, Weasley, Weasley e Wood. Considerando por todos os melhor time de Hogwarts, já viu em que Hogwarts já viu em muitos anos. Os comentários de Lino Jordan foram abafados por uma onda de vaias da torcida da Sonserina. E aí vem o time da Sonserina, liderado pelo capitão Flint. Ele fez algumas alterações no esquema tático e parece ter preferido peso a qualidade. Mais vaias da, da torcida da Sonserina. Harry, porém, achou que Lino tinha razão. Malfoy era, sem discussão, o menor jogador do time. Todos os outros eram enormes. Capitães, apertem-se as mãos, disse Madame Yulch. Flint e Wood se aproximaram e se apertaram as mãos com força. Dava a impressão de que estavam querendo quebrar os dedos um do outro. Montem nas vassouras, Madame Yulch, disse Madame Yulch. 3, 2, 1. O som do seu apito se perdeu no estrondo das torcidas, na hora em que as 14 vassouras levantaram voo. Harry sentiu os cabelos voarem para longe da testa, seu nervosismo o abandonou, abandonou na excitação do voo, olhou para os lados e viu uma alfai na sua esteira, e aumentou a velocidade para ir à procura do pomo. E Grifinória com a posse da bola, Alice Spinett da Grifinória com agulhas, voando direto para as balizas da Sonserina. Em boa forma, Alice, ah, não, agulhas foi interceptada por Arrington. Arrington da Sonserina, partindo em velocidade pelo campo. PAM! Uma boa rebatida deu um balaço por George Weasley. Arnton deixa cair a goles, que é apanhada por Johnson. Grifinória com a posse da bola outra vez. Aí, Angelina. Bom, desvio de Montangue. Se abaixa Angelina, aí vem um balaço. Ela marca 10 a 0 para a Grifinória. Angelina deu um soco no ar ao sobrevoar o extremo do campo. O Mar Vermelho nas anquibacadas. Berrou de felicidade. ''Aí?'' Angelina quase foi derrubada da vassoura por Marcus Flint ao colidir em com ela. ''Desculpe'' disse Flint, enquanto os torcedores lá embaixo vaiavam. ''Desculpe, eu não vi a jogadora.'' Não demorou muito. Fred Weasley atirou o bastão contra a cabeça de Flint, cujo nariz bateu com força no cabo da vassoura e começou a sangrar. ''Chega!'' gritou Madam mergulhando entre os dois. ''Pênalti contra, contra a Grifinória pelo ataque gratuito ao artilheiro do seu adversário.'' Pênalti contra a Sonserina por prejuízo intencional ao artilheiro do seu adversário. Ah, nem vem, berrou Fred. Mas Madame Ulch apitou e a Alicia se adiantou para cobrar o pênalti. Pênalti. Aí Alicia, gritou Lino no silêncio que se abaterá sobre as arquibancadas. Sim, senhores, ela furou o goleiro. 20 a 0 para a grifinória. Harry deu uma guinada na Firebolt para ver Flint, ainda sangrando a beça. Voar para cobrar o pênalti contra a Sonserina? O sobrevoava as balizas da Grifinória, os maxilares contraídos. É claro é um esplê — É claro que Wood é um esplêndido goleiro, comentou Lino Jordan para os ouvintes enquanto Flint aguardava o apito de Madame Ush. — Esplêndido. Difícil de vazar. Muito difícil mesmo. — Sim, senhores. Eu não acredito. Ele agarrou a bola. Aliviado, Harry se afastou velo veloz velozmente, espiando por todos os lados à procura do pomo, mas sem perder nenhuma palavrinha dos comentários de Lino. Era fundamental para ele, manter mão. Foi afastado do pama. Até Grifinora atingir 50 pontos de vantagem. Grifinora é com a posse. Não, Sunserina com a posse. Não. Griffenora é retoma a posse. E é Kate Bell. Kate Bell da Grifinor é Grifinora com a Goles. A jogadora corta o campo. Foi intencional. Montangue um artilheiro da Sunserina, cortou a frente da Kate. E em vez de agarrar a roupa Goles, agarrou a cabeça da jogadora. Kate deu uma cambalhota no ar, conseguiu continuar montada, mas deixou cair a goles. O apito de Madame Yush soou mais uma vez ao sobrevoar Montangue e começou a gritar com ele. Um minuto depois, Kate tinha marcado mais um pênalti contra a defesa da de Sonserina. 30 a 0, toma seu sujo covarde. Jordan, se você não consegue irradiar imparcialmente, estou radiando o que acontece, professora. Harry sentiu um grande tremor de excitação. Acabará de vir o pomo, refugia ao pé... Deu uma das balizas da Grifinória, mas ele não devia apanhá-lo por hora, esse Malfoy visse. Fingindo uma expressão de súbita concentração, Harry deu meia volta na Firebolt e correu em direção ao campo da Soncerina. A manobra funcionou, Malfoy saiu em a toda velocidade atrás dele, pensando evidentemente que Harry virou pomo para lá. Chispa! Um dos balaços passou voando pela orelha direita de Harry, arremessado pelo gigantesco batedor da Sonserina, Derrick, então novamente, Chispa! O segundo balaço roçou pelo cotovelo de Harry. O outro batedor, Bowley, vinha se aproximando. Harry teve um vislumbre fugaz de Bowley e Derek, voando em sua direção com bastões erguidos. Virou a Firebolt para o alto no mínimo segundo. No último segundo, e os dois batedores colidiram com um baque de provocar náuseas. Ahá, bradou-lhe no Jordan, quando os batedores da serena se separavam, levando as mãos à cabeça. Mal jeito, rapazes, vão ter que acordar mais cedo para vencer uma Firebolt. E Grifinória ficou com a posse da bola mais uma vez, quando Johnson toma goles, Flint emparelhado com ela, mete o dedo no olho dele Angelina, foi só uma brincadeira professora, só uma brincadeira, ah não, Flint toma a bola, Flint voa para as balizas da Grifinória, agora é com você Wood agarra, mas Flint marcou. Uma primeira opção de vivas, do lado da Sonserina, Elino xingou tanto que a professora Minerva McGonnell tentou arrancar o megafone mágico das mãos dele. Desculpe, professora, desculpe, não vai acontecer de novo. Então, Grifinória está à frente, 30 a 10. Grifinória tem a posse. O jogo estava deteriorando no mais sujo de que Harry já participará. Enraivecido porque Grifinória tomará a dianteira desde o início, os adversários estavam rapidamente recorrendo a todos os meios para roubar a agulhas. Bolha atingiu Alicia com bastão e tentou alegar que pensará que era um balaço. George Weasley foi a forra, dando uma cotovelada na cara de Bully. Madame Usch puniu os dois times. E Wood fez mais uma defesa espetacular, elevando o placar para 40 a 10 para a Grifinória. O pomo tornará a desaparecer. Malfoy continuou a acompanhar Harry de perto quando o garoto sobrevoou o campo, procurando agora o pomo. Quando o Grifinória estiver 50 pontos à frente, Kate marcou 50 a 10. Fred e George Weasley mergulharam cercando a garota. Os bastões erguidos, caso os jogadores da Sonserina pensassem em se vingar. Boli e Derek aproveitaram a ausência de Fred e Jorge para arremessar dois balaços em Wood. Eles o atingiram no estômago um após o outro, e o goleiro virou de cabeça para baixo no ar, agarrando-se à vassoura completamente sem ar. Madame Uche ficou fora de si. Não se ataca o goleiro, a não ser que a goleza esteja na área do gol, gritou ela para Bo Boli e Derek. A favor da Grifinória, E Angelina marcou. 60 10. Instantes depois, Fred Weasley arremessou um balaço contra Arrington, derrubando a goles de suas mãos. Alice apanhou a bola e enterrou no gol da Sonserina, 70 a 10. A torcida da Grifinória lá embaixo estava rouca de tanto gritar. A casa passara 70, 60 pontos à frente e, se Harry apanhasse o pomo naquele momento, a taça seria dela. O garoto chegava quase a se sentir centenas de olhos acompanhando-o, enquanto sobrevoava o campo, muy, o campo, muito acima das equipes, com o um alfai correndo atrás dele. Então Harry viu o pão brilhando assim seis metros acima dele. O garoto imprimiu maior velocidade à vassoura, o vento rugiu em seus ouvidos. Ele estendeu a mão, mas, de repente, a faribou começou a desacelerar horrorizado ele olhou para os lados Malfoy se atirará para a frente agarrará a cauda da Firebolt e procurava atrasá-la seu Harrison enfureceu o suficiente para bater em Malfoy mas não conseguiu alcançá-lo Malfoy ofegava com esforço de segurar a Firebolt porém seus olhos brilhavam de malícia conseguirá o seu intento o tornará a desaparecer Pênalti! Pênalti a favor da Grifinória! Nunca vi uma tática igual. Madame guinchava enquanto velozmente se dirigia até o, pom, até o ponto em que Malfoy deslizava de volta a sua Nimbus 2001. Seu safado nojento! Urrava Lino Jordan num megafone, saltando fora do alcance da professora McGonagall. Seu safado nojento, filho! A professora nem se deu o trabalho de ralhar com o Lino. Na verdade, ela sacudiu o dedo na direção de Malfoy. Seu chapéu cairá da cabeça e ela também berrava furiosamente. Alice cobrou o pênalti para a Grifinória, mas estava tão zangada que errou por mais de meio metro. O time da Grifinória começou a perder a concentração. Os jogadores da Sonserina, encantados com a falta de Malfoy em cima de Harry, se sentiam estimulados a tentar voos mais altos. Sonserina com a posse. Sonserina corre para o gol. Montangue marca o gemeoli, gemeolinho. 70-20 para a Grifinória. Harry agora estava marcando Malfoy tão de perto que os joelhos dos dois se batiam o tempo todo. Harry não ia deixar Malfoy sequer se aproximar do pão. — Saia da frente, Potter! — gritou Malfoy, frustrado ao tentar se virar e de deparar com Harry no bloqueio. — Angelina Johnson pega goles para Grifinória. — Aí, Angelina, vai, vai! — Harry olhou para os, os lados. Todos os jogadores da Sonserina, a exceção de Malfoy, estavam correndo pelo campo em direção a Angelina, inclusive o goleiro do time. Todos iam bloqueá-la. Harry deu meia volta na Firebolt, curvou-se até deitar o corpo... A o corpo sobre seu cabo, e impeliu-a para frente. Com uma bala, ela se precipitou em alta velocidade contra os jogadores da Sonserina. Arri! Ah, os jogadores se dispersaram quando viram a Firebolt vindo a caminho de Angelina e ficou desimpedido. Ela marcou, ela marcou, Grifinória lidera por 80-20. Harry, que quase mergulhará de cabeça nas arquibancadas, parou derrapando no ar, inter, inverteu a direção da vassoura e voltou a toda para o meio do campo. E então ele viu uma coisa, que fez seu coração parar. Malfoy, mergulhando em uma expressão de triunfo no rosto, lá, a menos de um metro acima do gramado. Lá embaixo, havia um minúsculo reflexo dourado. Harry apontou a Firebolt para baixo, mas Malfoy estava quilômetros à sua frente. Vai! Vai! Harry dizia a vassoura. A distância que o separava de Malfoy foi diminuindo. Harry deitou-se no cabo da vassoura quando viu o bôlei arremessar um balaço contra ele. Já encostará nos calcanhares de Malfoy, em e emparelhou. Harry se atirou à frente, tirou as mãos da vassoura, afastou o braço de Malfoy do caminho e com um empurrão e... Pegou! -o. Tirou então da a vassoura do mergulho a mão no ar e o estádio explodiu. Harry sobrevoou as arquibancadas, um zumbido estranho nos ouvidos. A bolinha de ouro estava bem segura em sua mão, batendo inutilmente as asinhas contra seus dedos. No momento seguinte, Wood veio voando em ao seu encontro, quase cego pelas lágrimas. Agarrou Harry pelo pescoço e soluçou sem se conter no ombro do garoto. Harry sentiu dois grandes trampos quando Fred e George colidiram com eles. Depois as vozes de Alicia e Kate. Ganhamos a taça, ganhamos a taça. Embolados no abraço de muitos braços, o time da Grifinória foi descendo, berrando roucamente de volta ao chão. Onda sobre onda de torcedores vermelhos, saltou as barreiras do campo. Choveram mãos nas costas dos jogadores. Harry teve a impressão confusa de ruídos e corpos que o empurravam. Então ele e o resto do time foram erguidos no ombro dos torcedores, empurrando para a luz. Ele viu o Hagwood empalastrado de rosetas vermelhas. Você os derrotou, Harry, você os derrotou? Espera até eu contar a Bicuço. Lá estava Percy, pulando que nem maluco, toda a dignidade esquecida. A professora Minerva soluçava mais até que. mais até que Wood enxugando os olhos com uma enorme bandeira da Grifinória. E lá, lutando para chegar a Harry, vinham um Rony e Hermione. Faltaram palavras para os amigos. Simplesmente sorriram radiantes ao ver Harry ser, carrega ser carregado para a arquibancada onde Dumbledore aguardava de pé com uma enorme taça de quadribol se ao menos tivesse havido um dementador por ali, quando um Soluçante passou a taça a Harry e este ergueu-o no ar, o garoto sentiu que seria capaz de produzir o melhor patrono do mundo. E este foi o capítulo 15, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 16, chamado A Predição da Professora Trelawney. Até breve!